0: W dzisiejszym cyfrowym świecie ciężko się odnaleźć, jeżeli całymi dniami nie siedzisz na demotywatorach, kwejkach, jebzdzidach i innych rakogennych czy memogennych portalach. Szarawy normiczek nie ma pojęcia o nowomowie, która panuje w odmentach naszych polskich serwerowni, ta jednak często wycieka do reala i powoduje konsternację, a wręcz wstydliwą konfuzję, czyli po prostu nikt nie wie, o co nam kurwa chodzi. Dlatego dziś przygotowałem listę pojęć i zagadnień dla wszystkich tych, którzy podczas spotkania przy piwie chcą zrozumieć bełkot swoich znajomych siedzących non-stop w internecie, a że mają zarówno do siebie, jak i do swojego czasu zbyt wiele szacunku, nie chce im się tego slanku googlować, co absolutnie rozumiem. Bo jak od przepychania zapchanego klopa są odpowiedni ludzie, tak od tłumaczenia internetu i panującej w nim nowomowy też. Zacznijmy więc. Wpierw pojęcia proste i dość powszechne. Czad i gigaczad to niezwykle, ale i klasycznie przystojny mężczyzna, który posiada minimum 180 cm wzrostu, a jego linia szczęki może służyć jako matematyczne obrazowanie kąta prostego. Grana jest tu siłownia, która zapewnia niesamowitą sylwetkę, do tego również charakter odznaczający się pewnością siebie i, co za tym idzie, licznymi kontaktami z kobietami. To po prostu hedonista, który cieszy się życiem, bo podrywanie dupeczek nie sprawia mu cienia problemu. Gigachat to natomiast turbowersja czada. To koleś, który w swojej męskiej doskonałości jest wręcz półbogiem. Kobiety same wskakują mu do łóżka, a sam Gigachat posiada nie tylko przymioty cielesne, ale również te związane z osobowością. Jest zawsze kulturalny, honorowy i zawsze wie, co w danej sytuacji jest właściwe. Kiedyś Gigachatem byśmy nazwali po prostu wysportowanego dżentelmena. Madga to przykład niezwykle barwny, co smutny i dołujący. Są to bowiem młode kobiety, które dopiero dostąpiły pięknej roli bycia mamą, ale nie są do tego mentalnie przygotowane i już raczej nigdy nie będą. Matki są zawiksowane na punkcie swojego dziecka i wszystko inne istnieje tylko po to, by służyć jej i jej bąbelkowi, przez co zachowanie matki jest często wyjątkowo negatywne i uciążliwe dla innych. Matka uważa, że wszyscy powinni chodzić na paluszkach i traktować ją jak królową, tylko dlatego, że spełniła najbardziej podstawową rolę w swoim biologicznym życiu, czyli dała się zaciążyć. Matce będzie przeszkadzało wszystko, co może przeszkadzać również dziecku i będzie wymagała ekstra wyrozumiałości i tolerancji, nawet jeśli zacznie zmieniać pieluchę ze seraką na stoliku w restauracji. Takie kobiety spodziewają się również, że wszystko dostaną za darmo, głównie na olx albo od sąsiadów. Matka, jeżeli warunki są sprzyjające, staje się zwykłą patusiarą z gówniakiem na rękach. Jeżeli natomiast zachowana jest jakaś tam kultura i jest kasa na koncie, to digimorfuje w klasyczną Karen. Karen natomiast to już kobieta najczęściej dojrzała, sytuowana, mająca uporządkowane życie, ale która przy okazji wymaga owego uporządkowania w całym otaczającym ją świecie. A jeżeli coś jest nie tak, to będzie pierwsza do tego, by podnieść głos, choćby sprawa była licha i niewarta zachodu, czy zwyczajniej błaha. Karen często charakteryzuje się ostrościętą fryzurą z chujowym balejarzem, kolorowymi pazurkami i pikowaną torebeczką na złotym łańcuszku, bo mimo wieku stara się być fashion, mimo że ubiera się na bazarze. Karen rozkręca im bez kierownikiem, wyzywa pracowników, grozi sądami i prokuraturą, chce wzywać policję, bo w galerii handlowej światło jest za jasne i ona dostaje migreny macicy. Ogólnie to kobieta wiecznie szukająca problemów. Śmiesznie na nią popatrzeć, ale nie życzę nikomu bycia osobą, z którą Karen się kłóci. Na drugim biegunie od wspomnianego czada jest przegryw, którego kiedyś byśmy nazwali lamusem, ale dziś to za mało. Przegryw to życiowy nieudacznik, często wywodzący się z biedy, której nie jest w stanie przeskoczyć. Taki człowiek nie odnosi sukcesów w żadnej dziedzinie życia, brakuje mu hajsu, a często i samej pracy, a jeśli już ją ma, to jest to zapierdol w najgorszym się na wiosce. Dlatego też cały dzień wolny spędza w internecie, płacząc i plując jadem w stronę kobiet, którego nie chcą, bo zwyczajnie nie wiedzą o jego żywocie, który prowadzi w piwnicy. Największym celem przegrywa jest wyjść z przegrywu, czyli z życiowego marazmu. Pomagać ma w tym mityczna siłownia i psychoterapia CBT. Zjawisko pokolenia NIT zyskało rozgłos już 20 lat temu, ale dziś, w dobie kryzysu, jest o nim coraz głośniej. Not in Education, Employment or Training, czyli grupa społeczna ludzi, która nie wykazuje aktywności w żadnej z trzech kategorii pracy, edukacji oraz szkolenia się. Niekoniecznie wiąże się to z patologią, często wręcz przeciwnie. To czasami zwykłe wykształciuchy i leniuchy, albo Opportunity Seekerzy, czyli osoby, które czekają na idealną pracę żyją na utrzymaniu rodziców i trwać tak mogą nawet do głębokiej trzydziestki. Dorosłe i odpowiedzialne życie nie jest dla nich, bo albo jest im wygodnie, albo wyjście ze strefy komfortu jest dla nich wyjątkowo trudne. Od Nita łatwa niestety droga do przegrywa lub piwniczaka, o którym powiem dalej. Jak sobie wyobrażacie takiego klasycznego pantoflarza, to teraz dodajcie do tego całkowitą służalczość i spełnienie każdej woli kobiety. Wyjdzie wam biały rycerz, czyli koleś, który do nieprzytomności będzie bronił wybranej kobiety lub całej grupy, licząc, że jego oddanie zostanie zauważone i zapunktuje, co oczywiście nigdy się nie wydarzy, bo kobiety wolą być ze spokojnym, ale racjonalnym przegrywem niż kolesiem, który sam siebie stawia w roli niewolnika. To ludzki pachołek od robienia zakupów w drogerii i odbierania paczek w paczkomacie, byle tylko ulżyć swojej księżniczce, która na zawsze trzymać go będzie w królestwie frędzą. To smutny los, bo biały rycerz, w przeciwieństwie do Przegrywa, nie zdaje sobie sprawy, jak bardzo jest żałosny. Stulejarz to słowo bardzo dziś powszechne, ale jego znaczenie jest dużo bardziej precyzyjne i przez to często źle używane czy wręcz nadużywane. Stulejarz to nie tyle co przegryw, bo po części oczywiście nim jest, ale to przede wszystkim facet, który usilnie chce zdobyć kobietę, najczęściej w celach seksualnych, a jego drogą do tego jest bycie ultrasłodkim, miłym i do pożygu uległym. To ci kolesie, którzy sapią i ślinią się do streamerek na Twitchu i jadą potem pół kraju, byle tylko je spotkać na żywo, by finalnie nie móc wypowiedzieć do nich słowa ze stresu, mimo że na czacie dokładnie opisywali, co zamierzają z nimi zrobić na żywo. Do tego oczywiście dochodzą wszystkie bonusy ze wspomnianego przegrywa, czyli brak perspektyw, hajsu i chęci do życia. Samce beta w kulturze internetowej osiągnęli level mistrzowski, są bowiem kojarzeni z praktycznie każdą niemęską czy wręcz uwłaczającą godności ludzkiej cechą człowieka. Wpierw mamy wspaniały przykład w postaci beta orbitera, czyli człowieka, który bardzo by chciał z kimś być, ale najczęściej osoba ta jest już zajęta. Orbiciarz będzie więc dosłownie orbitował wokół takiej osoby, dając sygnały o romantycznych zamiarach, ale zawsze pozostając na drugim planie, przy okazji będąc uczynnym i pomocnym. Jeśli już uda mu się coś ugrać, to tylko ze względu na zasobność portfela. Wtedy stanie się beta bankomatem. Ten zaś to facet dojony finansowo przez kobiety, które nie widzą w nim niczego innego jak żywego bankomatu właśnie. Kupuje im ciuchy, drogie wycieczki, opłaca ich zachcianki. Czasami dostaje coś w zamian, ale w minimalnym stopniu. Często ich wybranki są w innym związku, ale beta bankomat stara się być dobrym przyjacielem, który nawet zapłaci za jej randkę. Ponieważ nie ma kobiecie niczego innego do zaoferowania, a ona sama widzi w nim jedynie bogatego sługę, beta bankomat raczej nigdy nie opuści tej strefy spierdolenia, co najwyżej zmieni obiekt zainteresowań. Beta provider to najczęściej osoba, która jest już w jakiejś formie związku, ale generalnie mianownik finansowy jest wciąż ten sam. Nie pociąga on swojej partnerki, która przy okazji najczęściej go nie kocha i nie szanuje, ale jest z nim dla stabilizacji i poczucia bezpieczeństwa, dopóki nie znajdzie właściwego czada. Żeby opisać Polkę, i tu ważne, pisaną przez zero w miejscu literki O, trzeba być ostrożnym, bo zaraz człowiek wyjdzie na incela. Jeżeli nie wiecie, któż to taki, to spokojnie zaraz omówię i to pojęcie. Polka to przede wszystkim kobieta roszczeniowa, która uważa się za pępek świata, która jednocześnie nic z temu światu nie ma do zaoferowania. Jest narcystyczną hipokrytką, która w cyniczny i pogardliwy sposób traktuje innych ludzi, głównie mężczyzn, ale kobietom też się oberwie. Polki są z natury leniwe, często bezrobotne, dlatego sprytem i łokciami szukają miejsca na świecie i jakichkolwiek korzyści, nie posiadając przy tym żadnego autokrytycyzmu. Mogą być zapuszczonymi, ulanymi lochami, które będą szukać księcia z bajki, byle tylko wiernie służył i ocierał im mordę z sosu po lasagne. Polskimi mężczyznami gardzą wyjątkowo, widząc ideał faceta w importowanej kulturze. Każdy czarnoskóry czy brązowy samiec alfa może w niej gościć częściej niż w ulubionym pubie. Polka albo znajdzie sobie beta-providera, albo stanie się Karyną, która za konkumenta weźmie Sebixa. Ewentualnie zostanie sama do końca swych dni. Ta, która dostąpi zaszczytu posiadania faceta, ale nie zmobilizuje się do żadnej pracy, zostanie obsiarą. To specjalny rodzaj matki, która specjalizuje się w pozyskiwaniu pieniędzy z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. To jej największy wróg, jaki przyjaciel, bo choć daje, to zawsze za mało. 500-plusowa polityka życiowa kończy się, gdy dziecko dorasta, a w CV jest pustka. O tym jednak mopsiary na razie nie myślą, nie mają czasu, wolą bawić się na dożynkach i posłuchać nowego przeboju Martyniuka. A takie osoby to właśnie zenki. Niezależnie od płci, są to osoby z nizin społecznych, nierzadko wykluczeni systemowo, ale nie robiący z tym za wiele. Radość daje im proste życie w biedzie przy muzyce disco polo. Specjaliści z Instytutu Memologii Stosowanej oceniają, że zenki stanowią 80% społeczeństwa polskiego. Ojoj, opisać spermiarzy i kukoldów czy simpów to nie lada wyzwanie. Najlepiej by było tu pokazać czyjąś twarz i krzyknąć do pewnej Kasi, żeby wróciła, ale nie będę nakręcał kolejnej dramy. Spermiarze to najczęściej młodziki, dla których obecnie nadrzędnym i czasami jedynym celem w życiu jest odbyć stosunek seksualny z kobietą. Ponieważ ich umiejętności interpersonalne są na poziomie bakterii E. coli, próby zdobycia samicy są nad wyraz cringe'owe i ociekające młodzieńczymi hormonami. To dzięki takim ludziom żyją basenowe lochy i pseudomodelki z OnlyFans. Spermiarze nierzadko są przy okazji uzależnieni od pornografii. Simp to coś między spermiarzem, stulejarzem i białorycerzem. To człowiek, który robi zbyt wiele, byle tylko zdobyć uwagę osoby przeciwnej, najczęściej kobiety, co oczywiście kończy się porażką i dalszymi próbami. Jeśli dojadą do tego kwestie finansowe, to Simpa robi się klasyczny beta bankomat. Kukold, z kolei to jednostka mająca słabo rozwiniętą pewność siebie, przez co ulega partnerowi lub obiektowi zainteresowania i spełnia każdą jej zachciankę, często nie dostając nic w zamian. Nim to słowo przeszło do języka internetowego, funkcjonowało w kulturze swingersów i oznaczało faceta, który czerpie satysfakcję z patrzenia, jak jego kobietę robi inny facet. Wiecie, to ci wspaniali i wyrozumiali kolesie, którzy pozwalają swoim kobietom na skoki w bok, samemu zachowując wierność. O kulturze inceli ostatnimi czasy głośno, bo i oni sami zaczęli coraz odważniej zabierać głos. Są to najczęściej mężczyźni, którzy żyją w przymusowym celibacie. Są pozbawieni wyboru z tego względu, że żadna kobieta ich nie chce, co oczywiście w ich mniemaniu jest wielką światową niesprawiedliwością, bowiem dostęp do podstawowych potrzeb, w tym ruchania, powinien mieć każdy, a złe kobiety specjalnie wybierają tych przystojnych, wysokich i bogatych. Incele nie chcą być beta-przegrywami, dlatego idą w ofensywę. Traktują kobiety przedmiotowo, obrażają, poniżają, nierzadko wręcz ich nienawidzą. To akurat dość niebezpieczny i wyjątkowo toksyczny odłam życiowych nieudaczników, którzy po prostu ze względu na swój charakter i szkaradną mordę nie są w stanie zainteresować płci przeciwnej i zamiast pogodzić się z losem czy szukać szczęścia dalej, wolą zatruwać jadem nienawiści swoje życie i życie innych. Na pewno znacie kogoś, kto mówi o kimś per Karyna albo Grażyna. Czasami dla beki, czasami zaś, żeby wyrazić wszystko o danej osobie w jednym słowie. Bo te dwa imiona mają niesamowitą moc opisania wszystkiego w mgnieniu oka. Karyna miała być w domyśle polską odmianą Karen, ale jak zawsze się nie udało i dziś Karyna to skrajna patusiara, czyli sebiksowa kobieta, nierzadko sięgająca po alkohol i dragi, oczywiście jarająca fajki jak pojebana, szczególnie w ciąży, bo fasowy gówniak musi się przyzwyczajać do życia w Patoli. To jednostki dość niebezpieczne, pewne siebie, które nie zawahają się użyć siły, kiedy trzeba. Z dziecięcym wózkiem biegają równie szybko, jak spierdalają przed policją. Ich mamusiami czy teściowymi są najczęściej grażyny. Te z kolei to już kobiety w średnim wieku, które czas młodzieńczych szaleństw mają za sobą. Teraz są symbolem obciachowej patointeligencji z wiochy. Zaściankowe i cebulowe podejście do życia to ich jedyna wizytówka. Nie grzeszą inteligencją, za to lubią życiowe mądrości. Książka czy teatr to rzeczy nudne i nieważne. Ważne jest, aby ugotować tą samą od 30 lat zupę pomidorową ze szczyptą magii, oczywiście tej przez 2G. Grażyna ma męża Janusza, córkę Karynę albo syna Sebe. Grilluje na balkonie, a na wakacje jeździ do Władysławowa albo Bułgarii, mimo że od pół wieku nie opanowała słowa w żadnym obcym języku. Dumerzy to z kolei dorośli, którzy zabłądzili w życiu, nie widzą dla siebie żadnej konkretnej drogi albo nie mają ochoty jej znaleźć. Dni mijają im tak samo jak kiedyś, na przeglądaniu internetu, tyle że bez większego sensu, zaangażowania i choćby minimalnej radości. Dumerzy to nierzadko studenci głównokierunków, którzy już wiedzą, że nie będą pracować w zawodzie. Często są też nitem, który jeszcze długo nie uwolni się z garnuszka rodziców. Nie przepadają za społeczeństwem, łatwo wpadają w podstawowe nałogi typu papieros czy piwko co wieczór, mają problem ze snem i epatują ponurym charakterem. Przyjaciół mają niewielu lub wcale. Wiecznie żyją w przekonaniu i strachu przed nienazwaną katastrofą, która zniweczy ich plany, dlatego nie podejmują żadnych działań. Często kończy się to depresją albo zaburzeniami na tle psychicznym. Jak graliście kiedyś w RPG, to wiecie, że non-player character, czyli NPC, to nic innego jak postać sterowana przez program, najczęściej generyczna, powielana i nie nosząca żadnych szczególnych cech indywidualnych, oprócz zmieniających się tekstur. Tacy ludzie w realnym świecie to właśnie NPC. Całe życie są na drugim planie, nie reprezentując sobą niczego konkretnego, ciekawego czy wartego większej uwagi są po prostu po to, by być tłem dla innych, wykonywać typowo gówno pracę i po prostu wypełniać symulację, jaką jest życie, o ile oczywiście lubicie wierzyć w takie klimaty. NPC nigdy nie wie, że jest NPC-em, wiedzą o tym natomiast wszyscy dookoła. Sojboj nie musi być koniecznie przegrywem, ale z pewnością nie ma lekko. Są to faceci pozbawieni cech uważanych za męskie, czy to fizycznych, czy charakterologicznych. Zwani też jako low T, czyli low testosteron, są często pogardzani, mimo że ich jedyną winą takiego stanu rzeczy jest zwykła biologia i aktualny system wartości współczesnego świata. Często sojbojem jest lewak z sojowym latem w ręku, który lubi prawić popularne i wywrotowe komunały, ale za karabin sam nigdy nie sięgnie. Nazewnictwo odnosi się do diety sojowej, ale także do fitoestrogenów zawartych w soi i kanadyjskich badaniach na szczurach, ale to już inna historia. Na koniec jeszcze piwniczak, który jest bliski mojemu sercu, bo ja sam niegdyś zaliczałem się do tej grupy. Piwniczaki to młode osoby o dowolnej płci, które swoje nastoletnie życie spędzają na siedzeniu w domu, najlepiej w swoim pokoju i prowadzą żywot stricte internetowy. To klasyczni przedstawiciele sentencji kozak w necie, pizda w świecie. Piwniczaka charakteryzuje blada skóra, nocny tryb życia i dziwne pasje czy zainteresowania, Na przykład pisanie internetowych słowniczków, jakby kogoś to w ogóle obchodziło. Piwniczak osadzony w swojej piwnicy ma tylko dwa wyjścia. Albo wyjdzie z piwnicy i zacznie żyć, albo czeka go profesja przegrywa. Ewentualnie może wybrać jeszcze drogę sznura, której nie polecam. Oczywiście to jedynie część pojęć, które można tu przytoczyć i wyjaśnić. Dajcie znać w komentarzach, o czym zapomniałem. Może trzeba będzie zrobić drugą część. Czemu nie? W mojej piwnicy czas nie ma znaczenia.